0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست قضية الكلمات المعربة في اللغة العربية أثيرت ولا تزال تثار نظراً لما تنطوي عليه من مسائل شائكة ومتضاربة من قول بتعريب الكلمات على الصوت العربي ومن قول بلزوم ترك الكلمة الأعجمية كما هي كي لا يلتبس الأمر في المستقبل فيظن أنها من اللغة الأم فلماذا انحاز اللغويون القدامى للتعريب؟ ولماذا هم أنفسهم تركوا كلمات أعجمية فلم يعربوها فتركوها كما هي؟ وهل الصحيح؟ أن يستمر التعريب أم لفظ الكلام الأعجمي كما هو في لغته وأي من ذلك أفضل للغة الأم؟ بداية أعزائنا فإن لغويي العربية يعرفون التعريب بأنه نقل لللفظ الأعجمي إلى العربية على أن يقع فيه تغيير في حروفه وبنائه حتى يبدو كما لو أنه عربي نجار مع اشتراط أن تكون المعربات قد وردت إما في القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو ما جمع من لسان العرب القدامى على أن يكون الكلام المعرب حاملا صفة أخرى غير التعريب وهي المولد إذا تم في أزمان لاحقة والتعريب بإظهار عربية اللفظ وصوته وحروفه وبنائه لم يقتصر فحسب على إجراء تغييرات في هيكل الكلمة الأصلية بل لجأ لغويو العربية الرؤساء إلى تعريب كلمات بتركها كما هي في الأصل دون إجراء أي تعديل عليها أي كما لو أنها لم تعرب أيها السادة حتى نقل عن إمام النحو العربي سيبويه أنهم أي العرب يعربون الكلمات أو يعربون برواية أخرى فيلحقونها في أبنيتهم وربما لم يلحقوها بأبنيتهم وربما تركوها على حالها اذا كانت حروفها كحروفهم ويتداخل تعريف المعرب والدخيل لعموم الثاني على اعتبار ان المعرب دخيل في اصله انما بعد تعريبه اي بعد اخضاعه لصوتيه وبناء الكلام العربي فلا يعد دخيلا ولهذا كثير من اللغويين يجمعون ما بين المعرب والدخيل على أن يتم التمييز القاطع في الدخيل بالمعايير التالية رؤساء العربية أيها السادة وضعوا مصنفات كثيرة في المعرب هو الدخيل ان في مصنفات مستقله او في ابواب داخل مصنفات واشهر معايير تمييز الدخيل بحسب رؤساء العربيه ما يتعلق منها بالحروف كاجتماع الجيم والقاف بكلمه فهذا يؤكد انها غير عربيه كالقبج والاجوق وكذلك اجتماع الصاد والجيم يؤكد لا عربيه اللفظ كالجص والصولجان وكذلك لا يجتمع الطاء والجيم في كلام العرب كالطاجن وأمثله اجتماع الحروف كثيره ومعروفه لإظهار او نفي عربيه الكلمه إلا أن المعيار العقلي الذي استعمله اللغويون العرب استند إلى إساس منطقي راسخ يتعلق فيما يعرف بأبنية الكلام وبناء الكلام وزنه الذي يقاس عليه ليكون الخروج عن الأوزان العربية دليلا قاطعا على أن الكلمة غير عربية فنحن نقول هابيل وقابيل وهو ينتمي مثلا إلى وزن فاعيل ووزن فاعيل لا يرد في اسم عربي صريح ذلك أنه ليس من أوزانهم أي ليس من أوزان العرب بحسب أمهات اللغة العربية ففي مثل ذلك الوزن يعرف على الفور أن الكلمة التي فيه غير عربية وزن آخر يستند إليه النحويون العرب لتعليم الناس أساس الكشف عن عربية اللفظ من أعجميته هو وزن فعلل والتي منها كلمة نرجس مثلا وكذلك وزن فعلل التي منها كلمة سرادق الذي يقطع لغويو العربية بلا عربيته وبأنه فارسي معرب أو معرب وكذلك وزن فاعل كما نقول الآن كابل المدينة وهو ليس من أوزان العرب إذا أعزائنا معايير تعريب الكلام العربي ترتبط طارة بالحروف وأخرى بالأوزان فما تنافر من تلك الحروف واجتمع سقطت عربيته وما جاء على أوزان لم ترد على لسان العرب فهو ليس من كلام العرب إلا أن القضية لم تنتهي هنا بل بدأت ذلك أن قوة التعريب جعلت من الكلمة الأعجمية كما لو أنها عربية فما عاد يمكن التمييز بينها واللغة الأم خاصة مع مرور الزمن وقلة الاعتناء بآداب العربية فكبرت الأجيال الجديدة وهي تردد كلاما أعجميا في ظن منها أنه عربي ولم يعد الدخيل دخيلا لشدة وجه الشبه مع صوت وبناء اللفظ الأصلي قد صارت تعريب فاتحاً في اللغة العربية إلى الدرجة التي قام فيها اللغويون بإرجاع الدخيل إلى أصل عربي تخيلوا أعزائنا كما فعلوا في منديل والأسقف كما قال محقق كتاب المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي صاحب أشهر الكتب في هذا المجال حيث عمل بعض اللغويين الكبار إلى إرجاع الشطرنج إلى الشطارة وقس على هذا المنوال إن السبب الأصلي لمثل تلك الأخطاء الفادحة هو التعريب نفسه لأن اللسان العربي يتعامل مع الكلمات العربية الأصيلة بأكثر من لسان فكيف سيتعامل أصلاً مع كلمات يتم تعريبها؟ بكثير من الألسنة وهذا هو الدليل أيها السادة إن تعدد لهجات العرب وتسمى لغات أو ألسنة ترك أثراً بلفظ الكلام العربي كما هو معروف وهو يشير إلى حيوية اللسان العربي وقابليته المستمرة للتأثر بالمكان والنوع البشري والزمن خاصة وأن تعدد الألسنة لا يوقع أي ضرر بالتركيب النحوي للكلام فصار علامة من جماليات اللغة العربية لكن تعدد اللغات ترك أثرا فادحا في المعرب ذلك أن تعريب الكلمات الأعجمية خضع لمعايير كثيرة وغير قابلة للحصر فوصلت قراءات بعض الكلمات إلى أكثر من عشر مرات كبغداد التي وصل تعريبها إلى ثلاث عشرة لغة فيما كلمة سوذانق أي الشاهين وصلت إلى 24 لغة فهل هذا يعقل؟ السوذانق المعربة تقرأ بأكثر من عشرين لغة أيها السادة وهذه أمثلة كما دونها أهل اللغة للفظ الكلمة فتقال سوذانق وسوذنيق وسيذنوق وسوذينق وسودق وسيذاق حتى تجاوز عدد التعريبات عشرين لغة فيما كان الأفضل للغتين المأخوذ منها والآخذة المنقول منها والناقلة أن يتم الحفاظ على اللفظ الأصلي للكلمة الأعجمية عزائنا وهو أسهل الطرق للحفاظ على اللغة الأم لأن قوة التعريب تدخل الأعجمية في العربي إدخالا تختفي معه ملامح العجمة فتدخل الكلمة إلى قاموس العرب كما لو أنها من لسانهم فهل بذلك يتم الحفاظ على أصل اللغة؟ لكن أصالة اللسان العربي سارعت وقامت بنقلة بارعة فلم تقف عند قيد التعريب الذي اشترطه اللغويون العرب في وقت لاحق فقام اللسان العربي بنقل كلمات اعجميه وتركها كما هي اعزائنا كما هي ولم يحدث فيها اي تغيير صوتي او بنائي كما سبق وعلمنا امام النحو العربي سيبويه وهو الضليع بالفارسيه والامام بلغه العرب ونحن الان نقول كابل وهو ليس من اوزان العرب واحتفاظ لسان العرب بالوزن الأعجمي لهو أعظم صورة من صور الحفاظ على اللغة العربية نفسها لأن الموضوع ببساطة أنه وزن ليس من أوزان كلام العرب فيعرف الناس في كل الأجيال مثلاً أن وزن وهيكل كابل غير عربي وبتلك البراعة اللسانية بترك اللفظ الأعجمي على حاله حتى تم الاحتفاظ باللفظ العربي على حاله لأن الهويتين بادية لاختلاف على عكس ما فعله التعريب من تقريب وصل حد التطابق اللساني يقف اللسان العربي عند حد التعريب بترك الكلمة دون تغيير كالبخت وخراسان بل أيضاً حافظ اللسان العربي على ضوابط اللغة المنقول منها وفي ذلك إعجاز لساني عربي بكل معنى الكلمة فمن المعروف أيها السادة أن صوتية اللفظ العربي لا تقبل مثلاً التقاء ساكنين وهي من خواص هذا اللسان إلا أن لسان العرب قبل التقاء الساكنين في كلمات أعجمية وهي والحق يقال من بشائر خلود لسان العرب عندما أقر للغة الدخيله بشروطها حتى لو كانت تتعارض مع شروطه فرأينا كلمات من مثل البار جاه والشاهترج نامج والشاه ترج وسواها. اذا حيويه اللسان العربي قبلت دخيلا كما هو كالبخت وتجاوز احد اهم انظمته الصوتيه كعدم التقاء الساكنين كالبارجاه. فلماذا إصرار اللغويين على التعريب أي إدخال الكلمة الأعجمية إلى العربية ضمن النظام البنائي والصوتي للغة الناقلة حتى تحول كلام الأعاجم إلى جزء أصيل في لغة العرب ولم يعد يمكن التمييز بين المعرب والدخيل والأعجمي إلا على يد أهل اللغة والرؤساء فهل هذا في صالح العربية؟ أم في غير صالحها أيها السادة عندما اتجه اللسان العربي إلى منح الكلمة الأعجمية شكلا عربيا في البناء والصوت والحروف فذلك من قبيل التقريب وتقليل الفوارق قديما لكن التعريب عندما استفحل ولم يعد هناك من مجال للتمييز بين معرب واصيل صار من الضروره بمكان ترك الاعجمي كما هو بلفظه لتصبح المقارنه اسرع ولعدم دخول الدخيل في اللسان كما لو انه جزء منه فالان عندما يقال للناس ان هذه الكلمات ليست عربيه يستغربون ذلك أن بناء تلك الكلمات وحروفها باتت أشبه بلغة العرب. فهل هذا لصالح العربية؟ وهي كلمات كشاهين، أسطول، بستان، بنفسج، دينار وغيرها. أيها السادة. وكما قام إمام العربية واقتبسناه لكم إن العرب تركت بعض الكلمات كما هي ولم تلحقها بأبنيتها وكذلك حافظت على التقاء الساكنين في كلمات أعجمية فهذا أسهم بفرز الكلمة وإبقائها أعجمية أي أن عبقرية اللسان العربي اتجهت إلى تجاوز قواعده الصوتية والبنائية وكان بإمكانه لو أراد ألا يتجاوز فلماذا مثلاً سمح بالتقاء الساكنين في كلمة كالبارجاه أما كان يمكن للراء أن تأتي مكسورة أو مفتوحة أو مضمومة؟ لو تحركت الراء أيها السادة لصارت الكلمة أقرب للسان العرب مثلاً لنجرب البارجاه 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 فالإبقاء على عجمتها أسهم بفرزها عن لسان العرب ولهذا قال الثعالبي في فقه اللغة: إن هناك كلمات تفردت بها الأعاجم دون العرب فعربتها أو تركتها كما هي عربتها أو تركتها كما هي انتهى كلام الثعالبي اذا العرب عربت في مكان وتركت الاصل الاعجمي كما هو كما كان لاعتبارات لسانيه كثيره ولعل لسان العرب الحديث هو احوج ما يكون اليوم الى ايقاف التعريب تماما والاقتصار على الاسم المنقول كما هو في لغته الأصل لفظا وصوتا وبذلك يتحقق أمران أولا لا تدخل الكلمة الوافدة إلى اللغة الأم بسبب وضوح اختلافها اللغوي والصوتي والحرفي وثانيا الحفاظ على اللغه الام باظهار اللغات الاخرى ببنائها اللفظي وصوتيتها كما هي فاذا قبلت العرب التقاء الساكنين وقبلت ترك الاصل الاعجمي كما هو افلا يمكن اليوم ان نحذو حذوها فنقول داون تاون مثلا والسلام عليكم